0: Pois é, mesmo com o cancelamento da lavagem do Bonfim, pelo motivo do aumento do número de casos de Covid-19 e também do vírus da gripe H3N2, baianos e turistas vão poder expressar a fé em Senhor do Bonfim sem precisar ir à Colina Sagrada. Hoje, a segunda quinta-feira do ano seria o dia do tradicional cortejo na Cidade Baixa, mas pelo segundo ano seguido, o ritual de lavar as escadarias também foi suspenso, assim como todas as atividades presenciais entre as Basílicas da Conceição da Praia e a do Bom Mas as homenagens estão garantidas de forma virtual. Pois é. Sobre a história da lavagem do Bonfim, a representatividade desse evento, a gente conversa agora com o historiador Rafael Dantas, mais uma vez nosso convidado aqui no Iça Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco de novo, seja bem-vindo. Bom dia, Rafael.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Você está me ouvindo?
0: Está tudo tranquilo, tudo ótimo. Pois é, Rafael. E alegria. É, toda nossa também. Pelo segundo ano seguido, mais uma lavagem para entrar na história, não é? Certamente, por mais uma vez não ser realizada. Como é que você avalia esse episódio? A gente já vivenciou situação semelhante no ano passado. Existia, né? Existiu essa expectativa de que a gente pudesse contar com a lavagem de forma presencial esse ano. Infelizmente, não está ocorrendo. Como é que você acha que vai ser contado isso na história, hein, Rafael?
1: Jefferson, lembro que a gente conversou no ano passado também sobre essa questão e é interessante lembrar que todas as festas ao longo do tempo passam por mudanças, passam por alterações, por transformações. Elas estão suscetíveis ao que acontece na sociedade de cada período. Então, se hoje estamos vivendo uma realidade pandêmica, onde não podemos sair é, de casa para aglomerar, né, para manifestar nossa fé, seguindo os oito quilômetros da Conceição da Praia até o Bonfim, tudo isso tem um contexto, tem um sentido histórico muito específico. E claro que isso, como você já falou, é um marco nesse momento, é um marco na história de Salvador e da Bahia, principalmente em um lugar, em uma terra que é tão religiosa. Falar sobre a Bahia, é até interessante pontuar sobre isso, falar sobre a Bahia é também falar sobre a fé do povo baiano a fé do povo baiano, presente nas suas expressões ligadas ao catolicismo, às religiões de matriz africana, especialmente, estão presentes na identidade do que a gente entende como a Bahia. Isso também é a Bahia. Então, sem dúvida, quando a gente percebe que uma festa tão importante como a do Senhor do Bonfim não tem né, a sua execução da forma tradicional, é um impacto muito grande do ponto de vista de como a gente entende essa expressão de viver e de sentir a Bahia e também de expressar a nossa fé. Do ponto de vista das tradições que sempre aconteceram aqui no contexto de Salvador e da Bahia como você disse, é o segundo ano que não temos é, a lavagem né, e a tradicional festa como ao longo das décadas conhecemos, mas fica aqui o voto de esperança que nos próximos anos continue acontecendo da forma que encanta todo mundo. Pois Agora, é, é interessante pontuar que isso não é motivo para enfraquecer a tradição à a festa. Pelo contrário, é motivo de fortalecer para que os próximos anos, e uma realidade melhor, tenhamos de novo a tradicional lavagem do Bonfim.
0: É, por hora está programada aí essa caminhada virtual. A Arquidiocese de Salvador, junto com a Basílica lá do Bonfim, estão é, planejando a caminhada virtual. Quem tem fé vai a pé onde estiver. Vai ser no próximo domingo. Você acredita numa adesão... É, grande da, da população, dos devotos, Rafael?
1: Acredito, nos últimos anos, e na época que eu era coordenador do turismo cultural e religioso, na Secretaria de Turismo do Estado, fizemos o um levantamento sobre isso. Nos últimos anos, o acompanhamento das pessoas, principalmente dos fiéis, nas plataformas virtuais das igrejas, católicas principalmente, tem é aumentado significativamente, principalmente em época de pandemia. Então, muitas pessoas estão acompanhando, seguindo, assistindo às missas online, pegando um conselho, mostrando de uma forma ou de outra uma manifestação de que é interessante acompanhar nessa outra plataforma, que é muito diferente do real, né? do físico, do você ir na rua, do você entrar na igreja. Claro que não vamos ter a mesma dimensão. Porque nada se compara a você cruzar os oito quilômetros, subir a colina sagrada e se deparar com a Igreja do Bonfim e a imagem do Senhor do Bonfim. Mas na plataforma virtual também temos uma série de vantagens, inclusive o compartilhamento. Muitas pessoas compartilham nos grupos de WhatsApp, em outras formas de expressar essa tentativa de também dizer: estamos aqui, estamos acompanhando. E em conversas recentes que eu tive com a Irmandade, com algumas pessoas ligadas à igreja, pessoas próximas o movimento está bem intenso para fazer que esse evento de forma virtual também não fique atrás de tudo aquilo que a gente conhece quando lembra do segundo domingo depois do Termo de Reis né? a tradicional data do Senhor do Bonfim e da lavagem na quinta-feira Rafael
2: Rafael, a gente tem passado por uma situação que é histórica não apenas do ponto de vista sanitário e de saúde, mas por conta da suspensão de eventos, de atos que fazem parte da nossa tradição, do nosso cotidiano. De março de 2020 para cá, a gente já não teve dois, dois de julho, nós estamos na suspensão do segundo ano consecutivo do senhor do Bonfim, o carnaval já não vai acontecer pelo segundo ano consecutivo. É possível imaginar como os livros de história trarão esse momento do ponto de vista cultural, é um apagão da, das tradições culturais durante o período de dois anos, pelo menos por dois anos, ou os livros de história vão contar essa, esse momento que é diferente mas que, na verdade, é apenas um processo em que toda a humanidade passou. Como é que você imagina a, a história sendo contada no futuro a partir da perspectiva de um historiador que vive o presente?
1: Os livros de história, sem dúvida, contarão esse momento como algo surpreendente, né? algo sem precedentes em nossa história, do ponto de vista da da força que acabou tocando né, na, na situação pandêmica todo mundo, comparado a outras grandes pestes e epidemias, e os impactos que isso teve no cenário social e cultural. Então vai ser um assunto que muitos historiadores, professores, vão se debruçar para escrever nos livros de história, não tenha dúvida.
0: É, é uma nova, um novo capítulo aí para a história da lavagem do Bom certamente. Então, olhe, mais uma vez, muito obrigado por levar esse papo conosco, mesmo que interrompido, mas a gente certamente vai ter novas oportunidades de conversar. Você sempre muito bem-vindo aqui conosco. Obrigado, viu, Rafael? Abraço forte, até Eu uma agradeço próxima. O Jeff, é
1: agradeço o Fernando, agradeço as pessoas que estão nos ouvindo e viva o Senhor do fim Quem tem fé vai a pé ou acompanha virtualmente. Vou acompanhar <risos> virtual esse
0: ano. Tá um abraço. certo, <risos> valeu. Abraço, historiador Rafael Dantas aqui conosco.